0: Dette er
1: en historisk podkast, og hvor det er noe nevnt alt er som oss. har møtt kunst, men vi har ikke sett det. Velkommen til podcast, Har du noen gang vært i et raritetskabinett? Eller ett wonderkammer? Det var samlinger av sjeldne, eksotiske, unike gjenstander som man kunne finne hos velstående mennesker i Europa i gamle dager. Så hvis du er i Sandefjord og lurer på hvordan et sånt kuriositetskabinett kanskje kan ha sett ut, så kan det enda du skal ta en tur til Valfangstmuseet. Med oss i dag har vi en som kan mye om rare ting, og han kan mye om valfangst. Velkommen til dig Eivind Thorsen. Tusen takk. Hyggelig å være her. Hvem er du, og hvorfor kan du så mye om dette? kan du så mye om dette?
0: Eh, jo, det er jo egentlig litt tilfellig at jeg begynte med, med valfangst. Jeg studerte historie, utan er historiker eh, ved Universitetet i Bergen. Og etter noen periode i Bergen så blir man, eller jeg, ble lei av regnveiret og savnet Østlandet og hjemme i Sandefjord. For jeg vokste opp i Sandefjord. Og når jeg da skulle skrive masteroppgave så ville jeg skrive om noe som var lokalt. Og da ble det, når jeg kikket da til Sandefur, så var det valfangsten som, som var det naturlige valget å, å skrive om. Og når jeg begynte å grave litt der, så ble jeg jo også parallelt mer og mer interessert i denne historien.
1: Det forstår vi som er fra Vestfold, for valfangsthistorie, det er jo Vestfoldshistorie, er det ikke det? Ja.
0: Valfangsthistorie er for hele Vestfold, der Sandefjord var nok sentrum. Det var her de fleste valfangsrederiene som sånn var lokalisert, men det var også veldig viktig for Tønsberg og, og Larvik.
1: Så runt omkring i forskjellige hjem i Vestfold, så finnes det mange objekter, skal vi kalle det det, som er tilknyttet av valfangsten. Og på museet hos dere så har dere mange rare dramonter på monter med arktiske vesener, og så er det til og med en stålampen.
0: Ja, vi har mye rart i den eldste delen da, som på museet, og den lampe du sikter til, det er jo en, et høydepunkt for barnehagebarn og skoleklasser. Det er, du sikter til valpenislampa, Så var en litt sånn spesiell lampe som virker fortsatt, og den da, var plassert i, i en stue her i Sandefjord, og det, det, var, det var nok i flere andre stuer også, hvor man kan finne sånne lamper.
1: Men jeg tenker jo nettopp det, altså det har rariteter, og det knyttes an til valfangsten, men jeg lurer på hvorfor har man begynt å samle på dette akkurat i Sandefjord? Det henger nok sammen med at det var her
0: man bygde et museum, og museet ble jo startet, grunnlagt av Lars Kristensen. Han... Hvem, hvem var han da? Nei, jo, Lars Kristensen, han var jo en av de viktigste, største valfangsterederne fra Sandefjord. Han kom fra et, rik, et rikt hjem, for faren hans var Kristen Kristensen, som var eier av det som senere ble Framnes Mekaniske Verksted. Okay. Ja, så det var fra en bemidlet familie. I tillegg så gifte han seg med Ingrid Dahl, og hun var datter av Thor Dahl, som var den rikeste forretningsmannen i Sandefjord.
1: Ja, da får man penger som man kan leve
0: ut sine drømmer da, kanskje? Da får man penger, og genom arv ikke sant, så tok han over kontrollen av Tordal valfangstselskap, som blev ble et av de største valfangsredderiene.
1: Men det er jo langt fra å være redder til å bli museumsmenneske.
0: Ja, historien sier jo at han hadde gjort oppmerksom på at det fantes valmuseum muse av andre steder, i USA tror jeg det var, og han mente jo at Sandefjord kunne ikke være noe dårligere. Så han kontaktet kommunen og tilbød seg å betale for et valfangsmuseum i Sandefjord. Og kommunen syntes dette var flott, og ga Lars Kristensen en tomt, for det, det, var, jo, det var jo at han, han betalte for museet, men kommunen måtte stille tomta. Og tomta som ble valgt ut, det var jo tomta som var nabotomta til det som den gang var rådhuset.
1: Det er jo sentralt, og si, det sier noe om byens vi si, identitet, og at dette å bygge et valgfangsmuseum, det var man helt enig om. Du sier at han fikk ideen fra kanskje New York, eller London, eller vad vet vi. Um, han reiste mye? Han reiste mye. Uh, det, når, altså når museet ble bygd, det var
0: jo ferdig i 1917. Men det er jo først ti år senere, hvor han da send, i løpet av en tiårsperiode sendte ut ti vitenskapelige ekspedisjoner til Antarktis, hvor han selv var med på, på fire av de. Så han var en på en måte en globbtrotter, han, han hadde jo pengene til å leve et liv som få, var få andre for rundt da. Han var på safari og skjøyt elefanter og nesehorn, han fiska sverdfisk i Palm Beach i Florida, og var selv med da, som sagt i, til Antarktis og skjøyt val og sel, og, og det er en som er på en måte det viktigste og delen av denne historien er at han på disse ekspedisjonene annekterte land på vegne av Norge.
1: Annekterte land? Hva... Fortell.
0: Ja, nei, altså Norge har jo i dag områder i Antarktis tilsvarende syv ganger Norges areal, ja, det... og vi er det eneste land i verden som gjør krav på områder både i Arktis og Antarktis. Og det, I Antarktis så dreier det seg om Dronning Mådland,
1: Bovetøya og er Peter den Førstesøy. Men dette er jo områder som vi har hørt om fra de store oppdagerne. Altså jeg tänker jo med en gang på Roald Amundsen, og, uh, så han, han var en eventyrer, den Kristensen? Ja,
0: han, han var jo en eventyrer, og du nevner jo andre oppdagere og sånn. Mm. Så Lars Kristensen, altså, altså utforskning av polarområder, det var jo en del av en lengre tradisjon, selvfølgelig. Og ja. Roald Amundsen er jo en av de mest kjente, ikke ja, sant? Ja. Han vant kappløpet med skott mm. i mm. 1911, og ble førstebann på, på klodens sydligste punkt. Og så har jo selvfølgelig Fritjof Nansen på skiet over Grønland, og, og mange andre også,
1: ikke sant? Så, så han var jo en del av en, en, en tradition. Ja, han er del av en, en, vi si, ja, en stolt tradition tenker jeg, som har mye med vem vi er, altså identitet. Og valfangst er jo noe med Vestfold-identitet. Uh, hvor begynner valfangsteventyret i Vestfold egentlig?
0: Ja, ja vi er jo se si Tünspar og oss Sven Fohn. Ja. Han er ett viktig namn där. Han mm. var jo den som fant upp uh, nytt patent da, for, som gjorde möjligt att fange uh, de store finvalarna. De, de var både större och de var hurtigare, svant mer hurtig än de rättvalarna som man tidigare kunde ta då. den uppfinnelsen han hans det var ju uh, granatarpun som innebar et sprenglegende foran på harpuden, som da eksploderte når harpuden gikk in i valen. Og dette ble kombinert med dampdrevne valbåter, og det revolusjonerte jo hele, hele næringen, og som en slags takk fra norske stat for den jobben han hadde gjort, så fick han da ti års monopol på det, fangsten fra Finnmarkkysten, for det var fra Finnmarkkysten, det var ditt. De fra Vestfold dro for å fange val. Og da er fra 1860-tallet, tenker jeg.
1: Ja, nettopp. Og da er vi altså i Finnmark, men var det da Finnmarkinger som jobbet i valfang sammen med Svend Foyen, eller?
0: Eh, på valbåtene, eh, valskytter og valbåtmannskap och, sånn, så, så vidt jeg vet, så var det stort sett folk fra Vestfold. Ja, eh, arbeidere på landstasjonene, det, jeg ser bort för att det kan ha vært noen lokale arbeidskreft også, men i det store hele så var det nok mye arbeidere fra Vestfold.
1: Og er det bare val de er på jakt etter, eller er det de har dette som mål, de største dyrene i havet? Ja, det er jo altså blåvalen verdens største dyr. En masse verdi,
0: det var jo valen som var det viktigste. Sven Foyen hadde jo før dette her tent gode penger på selfangst, så sel var jo også en viktig næring, selfangst. Men når granatharpuden og disse en valbåtene gjorde det mulig å ta de store valarterne, så var det jo valen som, som var det viktigste da.
1: Og dette pågår da hvor lenge?
0: Eh, jo, etter att det monopolet som Sven Foyen fikk til å drive valfangst fra Finnmark gikk ut, så var det jo mange som kastet sig på og bygde tilsvarende landstationer langs Finnmarkkysten. Og når jeg sier landstasjon, så er det jo altså en, en fabrik på land hvor da valen ble dratt inn til land, og, dratt på, dratt i land, og, og flensa delt opp og kokt, bearbeidet på land i en fabrik. Etter hvert så var det jo et veldig råvfiske, så det var jo mindre og mindre valg. Og det var også mye problemer med nordnorske de fordi fiskerne, de skyldte på valgfangerne når fiske gikk ned. For de mente at valen var viktig for å presse og jage fisken in mot land. Så de mente jo at valgfangerne hadde mye skylda for at det var dårlige resultater i fisket i, fiske i Nord-Norge. Ja, ja. Det gikk jo så langt at nordnorske fiskere stormet en av disse valgfangstasjonene i Medhavn, hvor det rett og slett var,
1: ble ødelagt og rasert. Så der er et tidlig arbeideropprør, høres det ut som? Altså.
0: Ja, det kan du egentlig godt se si. og det førte til at myndighetene la ned et totalforbud mot fangst fra norske kysten, og det var vel i 1904.
1: Og da där vi kommit är ja, som du ser till 1904 och då har de haft Finnmark som utgångspunkt. De har drevet fangst i riktning av Island, Grönland.
0: Ja, då det här spredde sig utover i, i Nordatlanten eh och så för 1904, men efter 1904 så, så vi at det blev hela valfångsten en global expansion, hvor det spredde sig ut i, i hela världen.
1: Men då men då har alltså de norska valfångarna god erfaring med fangst i polare ströck. Det är ett viktigt poäng att då har man ju upparbetat sig den erfaringen och kunskapen och
0: teknologin som eh, trängs för att lyckas då över hela kloden. Så det här spreddes då till eh, ja det valstationer på Irland, inte sant, och andra städer i Nordatlanten, Kanada, Afrika, Skisten, Sydamerika, Australien, Japan, Alaska. Så det over hele hela kloden blev det upprättat norska valfängstationer og det ble jo Norges største industri utenfor landets grenser.
1: Er det da fordi, altså vi har da med Sven Foyen da som bakteppe, så utvikler norsk kunskap og ekspertise seg, og, og er det verdensledende, er det det du sier? Ja, nordmenn hadde også en periode
0: monopol på å produsere fangst, utstyr og sånne ting, så, og norske ekspertisen var jo uverdelig. U uverdelig. Det, kom, det ble også oppdrettet av altså utenlandske valgfartsselskaper, Uh, du har jo Salvesten i Skottland sant, som kanske det mest kjente men mange av de utenlandske valfangselskapene de benyttet sig jo av norske valskytter og norsk vannskap så de var jo veldig etterspurte
1: Men hvordan hade man fått all denne kunskapen om, vad skal vi si, altså polar og hva det du sier, Arktis og Antarktis?
0: Ja, altså når det gjelder valfangsten så er det jo selvfølgelig fra Finnmark og selvfangsten før det ikke mm, sånn som er viktig mm, mm. men nordmennene hadde jo så en lang erfaring og tradition for å drive ekspedisjoner till i polare områdene. Det var ikke bare nordmenn, Storbritannia, det var jo mange som,
1: som, som gjorde det, og Sverige, og det var mange som var med på det. Ja, det var liksom en trend i verden, at de var på jakt etter nye landområder, var det sånn?
0: Ja, det här er ju mitt i imperialismens tidsalder, ikke sant? Hvor det var stormaktene kjempet om å få øh, kontroll over øh, territorier, och det var jo nasjonalismen blomstret. Så, og det å sikre kolonier og andre landområder var veldig viktig. Så de reiste altså langt det
1: stedverden
0: som spenner, rett og slett? Absolutt. Det, det her, du fant norske valfangsstasjoner spredt rundt over hele kloden. Men hovedområdet, det som skulle bli det viktigste området for valfangst, det var jo i Antarktis, och særlig i som var knyttet opp til øya Sør-Georgia.
1: Men hvorfor
0: akkurat Antarktis? Nei, det er et godt spørsmål. Uh, man hadde jo i årene før uh, hatt flere vitenskapelige ekspedisjoner uh, ned dit for å undersøke om det var val. Uh, du har Jason-ekspedisjonen, Belgica som var en vitenskapelig ekspedisjon, ikke nødvendigvis bare for å, å finne val, men, men det var fra mange kilder rapportert om at det var store valforekomster i Antarktis, så man visste at det var mye val der. Ja. Men, var det nok til at, man, så at det var verdt å, å ta sjansene, ikke sant? Man måtte jo risikere mye penger her og sånn. Noen tog ikke å satse, mens noen tok risikoen
1: og satset da, og, og vant. Uh, og de pengene hadde man i Sandefjord?
0: De hadde man i Sandefjord og i Tønsberg Nødvendig. også, og Larvik. Mm.
1: Men det er langt å seile til Antarktis. På veien dit så må du jo ha vært inne om mange steder. Mm. Kan jeg bare gå det
0: forrige du sa der, før vi snakker om det, mm. for du sa jo at, at de pengene hadde man i Sandefjord. Mm. Mange flere, altså den mest kjente landstasjonen, Grytevika, mm. Mm. den ble jo, det var jo Argen, ett et argentinsk selskap, ja, så piska, peska, jeg hørte, ja. Peska, ja, mm -hmm. Kompania, det er ja, ikke sant? Ja, ja. Så, det, så det var også andre land, argentinsk kapital, men også norsk kapital, sånn, så det var ikke sånn at det bare var norsk. Nei. Og Leith Harbor som var en men stor landstasjon, det var jo skotsk, ikke sant? Så det, det var, det, var det, sånn det bare var norske landstasjoner på Syke-Jorge, ja. det er ikke sånn det bare var norske landstasjoner på Syke-Jorge, ja. men mye var jo, var jo norsk, da. Ja,
1: ja. Mm. Så det du sier er at en øy som Syd-Georgia var selvfølgelig svært viktig, og der oppstod det da et internasjonalt samfunn, rett og slett? Der
0: oppstod det et internasjonalt samfunn. Eh, det, jobba, det var jo seks, fev, ja, seks landstasjoner eh, med en veldig blandet arbeidsstokk. Det, det så vi også overalt hvor landstasjonene ble, ble, ble laget det ble stor uge ja, du benyttet sig av lokal arbetskraft. Og i Afrika exempel, eksempel, langs Afrikakysten, den første stasjonen i, i Afrika, det var jo ved, ved Bløff eh, ved Durban i 1908, hvor det ble opprettet en valgfengsstasjon der, og, og da var det jo norske valgskyttere, men arbeiderne, det var jo afrikanere, som da egentlig ble frykt, hardt utnyttet. De sa jo at man kunde bruke... 10 afrikaner arbetet för en vit mans lön kan man läsa i någon av källorna. Så det var eh, imperialism. Ja, och det var ju ett helt annat uh, syn på ska vi se si, altså, det var mer sån
1: rasistisk tankegång på den tiden där. Så det kan vi tillåt oss att säga si att de importerade vad ska vi se si, arbetskraft från närliggande landområder ut i Antarktis. Og bygger landstasjonene med for lokal arbeidskraft på, på Syd-Georgia, det var det vel ikke mye av?
0: Nei, Syd-Georgia er jo en ubebodd øy, så der, der var ingen som bodde. Det, øyet var brittisk, eller er brittisk, så det medførte at man måtte betale licenser for å få lov til å, 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 å drive der. Men som, sagt, som du ser det var jo ingen lokale, det var ikke mulig for lokal arbeidskraft her, men en del ble, ble, fikk hyre fra Buenos Aires, men det var jo også arbeidere fra hele verden egentlig. Du hadde, du hadde nordmenn selvfølgelig, svensker, russere, argentinere, så mange afrikanere. Mange av de kom fra på for der altså de var inom. St. Vincent, St. Vincent på Kapp Verde på vei ned for å bunkre. Og da var jo hele reglen en unntaket at uh, ikke det ikke var blindpassasjerer ombord. Og mange sneik som bor och og ble med ned til Sørgjørga, og ble da satt i arbeid. Det var vel en flukt fra fattigdom, for uh, vi har jo kilder som beskriver, altså forholdene, hvis du går hundre år tilbake uh, i, på Kapp så var det mye fryktelig mye fattigdom, og, og det var rett og en flukt for mange da, å komme seg unna. Men noen fick ju också hyra på på ordentlig vis då. Så det var mycket väl sammensatt arbetsstokk. 20 nationer har ju sted. Ja, på på enkelte landstationer så kunde det vara upp till 20 olika nationer som som sammen. samman. det førte ju till att det var ja, kulturer och männesksyn och sånt som bara blandade då, så det var
1: ett väldigt sån mix kan du säga si, då. Mm. Og når er vi nå? Er vi nå altså kommet til et 1920 tal omtrent? Jeg tenker på, på synne de politiske retningene i verden, må jo ha vært tonangivende for hvordan disse samfunnene utviklet seg. Ja, vi, de første landstasjonene kom jo i, i 1904 da,
0: det var mm, Grytvika. Mm. Og etter hvert året som følte så kom det de andre ganske tidlig. Så det var jo de første, siden de ti årene fra 1904 da, som de, landstasjonene ble, ble
1: etablert. Og da er vi kommet in i... Første verdenskrig faktisk. Mm. Får det en stor betydning for, for valgfangsutviklingen? Eller går den som, vad skal vi si, ufortrødent videre?
0: Den gikk nok ufortrødent videre. Man så jo da, altså i valgfangst langs Afrika, etter det første etableringen der, så var det jo mange andre selskaper som ble opprettet for å fange val fra, i Afrika men att det blev den ganske sån middels till når när första världskrig ut och efter den krigen så blev den tätt upp igen i långt mindre målstock då det, det var före krigen. Men, men den norska dominansen den håller sig. Den norska dominansen håller sig. Men når man kommer ut på 20-talet så får man ju en overgang fra landstationer till flytande kokerier, hvor man då istället for att ha fabriken på land fick fabriken att bo i ett fabrikskepp. Är det det ni som koka? Ja, det er koka, <laughs> kokeriet. Og, riktig, og de som er ordentlige valfangstnerder, de vil jo si pelagisk valfangst da. Ja, ja. ja,
1: nettopp. Mm. Men, men lå vi også, altså det norske, hva skal vi si, flåten, var de langt fremme på det også, på utviklingen av disse kokeriene?
0: Ja, det var absolutt. Men det var også andre land som etter hvert kastet sig med på dette her da. Storbritannia, ikke sant, og du har Russland og Nederland så det var flere andre nasjoner som var og Japan etter hvert, i stor målestakk som, som kastet seg inn i å sikre en størst mulig andel av av en to, det ble satt en kvote da, en sånn totalkvote så var det om å
1: gjøre å, å, å sikre seg en størst mulig andel av den kvota Men rettighetene da dette er altså Antarktis vi snakker og rettigheter, hadde Norge spesielle rettigheter, eftersom vi da vel hadde annektert disse landområdene omkring? Altså, Norge hadde jo ikke så mye altså, spesielle
0: rettigheter. Jeg vet at når, når Bovee-øya ble annektert i 1927, så ble det jo en diplomatisk eh, konflikt med Storbritannia. For som en eh, vinner på en stad, så mente jo de at øya var brittisk etter ett år med politisk tautrekking så gick jo Storbritannien med på at Norge skulle at det var greitt at Norge skulle få bovejo ja. mot at man uh, gick med på å regulere valfangsten. Så Norge det, det var det som då førte til det som vi kallar for valloven hvor, okay. uh, hvor valfangsten skulle bli mer regulert, man måtte utnytte hele valen. Og på Sydgeorgia så måtte man jo betale lisens. Så om man hadde som mer med rettigheter i et annet land, det
1: er det, det vet jeg ikke, det tror jeg ikke. Nei, men det fortsetter for Vestfolds vedkommende å være en stor næringsvei. Veldig mye vestfoldinger jobbet i valgfangsten. Jeg ja, la oss si da, 20-tallet fremover. Ja, og
0: din første tida der, så, som du sikker til nå, så var det jo hovedsakelig da, disse landstasjonene. Og mm. der var det mange vestfoldinger, mange bønder eh, som var vant til å jobbe. jobbe hardt, og mange av de som fikk jobb på landstasjonene på Sør-Georgia, de var jo ikke sjøfolk engang. Mange av de var jo mer som arbeidere, for det var jo egentlig et arbeidersamfunn Det var jo de som var manskap på valbåtene. De var på, de var på sjøen, de, som, de skjøyte jo valen. Men de som, når valen ble dratt in till land, for eksempel i Grytviket, så var det jo arbeiderne som, som tog over.
1: Og så det var egentlig mer som å jobbe i en fabrikk. Ja, de jobbet i en fabrikk. Og, og hvor lenge var de borte da, når de reiste hjemmefra? Så du sier da, det var, kan det ha vært bønder som reiste ut. Når var det de dro?
0: Ja, altså i, i starten så var det jo, når det var landstasjoner, da kunne, da kunne man vært borte et års tid, eller noen fikk tilbud om å overvintre, og kanskje var på Sydgjørga i to sesonger. Så det, her er det litt liksom sånn skille da, mellom den første tida hvor det var landbasert, eh, mens når det var over til pelagisk vansk med flytende fabrikskip, da var jo sesongen litt kortere, for da var man jo borte 6-7 måneder da
1: og det skille der det når kommer det omtrent
0: du må hjelpe oss. Ja, den overgangen der, det da er vi på 1920-tallet. Men selv om vi fikk disse flytende fabrikkskipene, så var jo fortsatt drift ved landstasjonene. Nettopp. Etter 1931 mm. så var det kun to igjen. Mm. Så det var på en måte mindre viktig, for det var jo selvsagt når man hadde den disse fabrikk de flytende konkurrene, så var det en fordel helt at kunne forflytte seg etterlert en vær tid var valld. Ja, nettopp. For når du hadde en Landstation på en øy, så var det jo begrenset hvor, hvor langt ut du kunne
1: drive fangsten. For vi har jo hørt om at det har vært levende vestfoldmiljøer, altså i Grytvika og kirke. Et mm. levende samfunn. Det var ett levende samfunn.
0: Det bodde jo flere hundre mennesker der nede. Ja. Og selv om det meste var jo knyttet opp mot produksjonen, på en landstation du hadde jo flenseplan, ikke sant? Det var et tredekk hvor valen ble dratt opp og, og flensa, det vil si delt opp i biter. Mm -hmm. eh, og så hade du produksjonslokaler med spekkkokeri, kjøttkokeri og sånne ting. Guano-fabrikk, kanskje. Hva er guano? Masse, ja, det er vel en slags sånn, det som varer igjen de hadde brukt alt av valen, kjøtt, spekk, beina, det produktet som varer enda, det kunne man da lage om som det ble en slags type gjøssel da. Så de var også altså veldig flinke til å benytte hele dyret? Ja, etter hvert så kom det jo krav om det. Så, mm -hmm. Men i første tida hvor det var mye valg så var det jo det kunne ligge tusenvis av skjeletter bare å, å råtne der nede rundt omkring på strendene der nede. Så etter hvert så kom det jo krav om utnyttelse av hele, av hele
1: valen. Da. Ja, det nevnte du veldig så, mm. at du kom lov om det. Ja. Og det er jo ressursforvaltning selvfølgelig, ja. og dette kan vi jo snakke mye, mye mer om, men det jeg lurer veldig på det her, uh, de reste altså fra, vi holder oss i Vestfold, vi holder oss i Norge, de reiste fra Norge, um, og blir borte da. Hvem, hvem var det som dro det var bønner, men det var unge menn, eller var, var, det, noe, var det noe krav til forhåndskunnskap? Det kommer jo selvfølgelig an på vad
0: man fikk som. om. Ja. Skulle man ha var det vare första messagutt för exempel så, så var det ju inte något såna krav men skulle jobba på valbåt så, så var det andra typer krav då.
1: Så det var fagarbetare för att säga si sånn, eller ja. sjöfolk med med specialkompetens. Mm.
0: Ja. Men du nämnt då är det stad att de hade kyrka och sånt. Ja. För det når jag nämnde inne på det med vad som var där ja. så i starten så var ju inte rederierna upptaget av arbetarnas välfärd i nå särskild grad. Ja. Men etter hvert så så vi jo at når vi kom ut på 20-tallet, at flere av landstasjonene fikk kino for eksempel, bibliotek. Og i Grytviken så ble det jo ganske tidlig reist til en kirke. Den, enda, en den det det står enda, gjort den det? Den ja. står mm. Så det er jo fortsatt det er jo turisme, det er jo krusskip som legger til der, så det er jo også et museum på Søgg-Jørgia fortsatt. Så, men den kirken den ble bygd da i 1912 13. Ja. rundt der, ja, ja, ja. Ja. Og, og det ble ansatt en prest. Som var det Løk Løken? Kristen Løken, Kristen Løken ja. mm. nyutdannet eh, prest fra Hamar, og han dro nedover der med stor iver og skulle spre det gode, glade budskap blant valgfangerne der. Eh, vi har et ganske bra kildemateriale på den tiden hans der, for han har sendt med brev hjem til foreldrene sine, eh, og det går jo frem at det var ikke så lett å eh, Interessen for kristendom uh, var ikke den store. Uh, han skriver att det går frem til at det sprang fra prekestolen til uh, pokerspillingen og drammen på
1: brakka. Den var for stor, så han, han ga opp etter to år da reiste han hjem igjen. Tenker du at det også kan ha hatt noe med kulturelle forskjeller, hvordan dette samfunnet var satt sammen? Ja, det var, det var jo
0: tøft. Ganske, det kunne være et ganske tøft samfunn, tror jeg, selv om... Uh, Litt flåsete sagt, det er litt kobor. Ja, det, det kan du se. Si. Vi har jo en del bilder fra en samling, Theodor Andersson samling, en mm. svenske som jobbet der på 20-tallet. Og du ser jo at det er, ja, de sitter jo, det ser ut som det er, hvis man skal bare se på bildene da, tøffe karer som tatoverer seg selv, og det var, det var nok et litt spesielt miljø. Mm.
1: Det kan vi tenke at det var det rene mannsmiljøet,
0: ja, det, det var rene mannsmiljøer. Ja. Ja. Men han, Kristen Løken, han, han ga seg da etter to år, og det ble ansett også flere prester etter det. det de var ikke bare guttstjenester de holdt, de holdt jo foredrag og arrangerte ting og sånn. Men en på slutten av 20 så ble det ansatt en prest som hette Sverre Eika. Mm -hmm. Og han var jo tidligere landslagsspiller i fotball. Akkurat. <laughs> ja, han var fra Skien og hadde to landskamper for Norge. Han var med å spille mot Vestdyskland och Frankrike och han eh där klart när du kommer ner som präst och är landslagsspelare i fotboll och är öyas bästa fotbollsspelare då har du på något sätt någon fördel
1: för att lyckas ifall man ikke har den statusen då. Men vi vet ju också att sport eller fotboll det samlar ju folk alltså på tvärs av landegrenser och kulturer så det är ju ett fantastisk grep som vi ju absolut välger i dag
0: också. Ja ja, och alla på St. George hade fotbollsbana. Ja. Og de spilte fotballkamper mot hverandre, eh, og de hadde skihoppkonkurranser og fridrett. Og, så etter hvert så ble det jo mer eh, for arbeidernes velferd da, enn det var, enn det var i, i første året.
1: Men Eivind, disse små samfunnene som kunne ha opp til 20 forskjellige nasjonaliteter, de var vel ikke helt problemfrie, jeg tenker på menneskesyn for eksempel? Eh, Nej, det var nok veldig sånn hierarkisk...
0: Eh, in del då ja. sånn at att normänne de föllt nog själva flott det var på toppen och så hade du ju då de, de afrikanska arbetarna som var som var nederst stort sett så gick det grett man man blandade sig så mycket med varandra normännen var mycket for sig och afrikanerna bodde egna brakker men det var ju ryssare och argentiner och svenskar och det var ju som du säger över 20 hurdan vet vi mycket om dette? Ja, det har vi jo dokumentasjon på fra brever og forhørings arkiv, altså arkivet de så det, det har man grei oversikt over. Men det du sier med rasisme og sånt, det var jo den var jo utbredt. Selv om ikke de som levde den gangen nødvendig tenkte eller oppfattade seg selv som rasistiske, så vi jo mye av det vi ser i kildene i dag eh fremstår som ganske rasistisk. For eksempel når når de var inne om St. Vincent, da, som vi var inne på i sted, og bunkra på Kapverdeøyene, så har vi kilder som forteller om at de noe, i, i havnebassenget der, som for var fullt av haj, som underholdning drev å kaste mynter fra ocean som var det transportskipet som frakte arbeiderne til Søge-Jørge. Kastet de mynter ute i, i havnebassenget, og de afrikanerne de da slupte uti og for å få tak i den mynten, og da svømte de under båten, og så dukket de opp med mynten på andre siden og holdt mynten opp. Og det gikk jo bra, så det, det oppstod en sånn holdning, eller tanke, om at haien eh, ville heller ha det hvite. De ville ikke ta det i mørke hud da.
1: Og det var fattigdom selvfølgelig som fikk da, de lokale til å stupe etter pengene. Noen av de ble med skipene lenger sydover? Ja da,
0: blinde passasjerer var jo som sagt da veldig vanlig og de gjemte seg da på båten och kommer kanske fram når när i närma oss till Görge. Men de var då
1: så hyre, någon av dem blev med som som hyra arbetare? Ja, de alltså de någon det, mm. men
0: många de som blev tagt som blindpassagerer, mm. de blev satt i arbete. for exempel till att lempa kull. Och då har vi en källa då som forteller att um, at passar de, de passar de fint til det, sen de hade den hudfargen de hade då at da ble så skittende i forhold til de, de som var i lys i dette står nedskrevet? Dette står nedskrevet, ja. Og vi har også kilder som att hvis man skulle få dig til jobb og sånn, så var det bara å, å gi de et rapp med pisken. Så det er jo ganske utrolig. Når man i dag, eh, når dette er så aktuelt, sett i lyset av Black Lives Matter och. alt sånt, ja, ja. Eh, så er det jo godt å se, tross allt att vi, vi har jo kommet et gott steg videre i forhold til vi var for hundre år siden, selv om det er fortsatt mye å gjøre når det gjelder det der.
1: Jo, menneskeverd og likeverd, mm. det må man jo bare jobbe for hele tiden. Ja. Tidsfordriv. Tidsfordriv Og når vi snakker da om menneskeverd og likeverd, jeg tenker jo på mannssamfunn, mennene var borte lange perioder av gangen. Det var jo noen der hjemme. Mm. Hvordan var livene for dem? Nei,
0: det... Når, når de mennene dro da, så ble jo på en måte familielivet helt annerledes. Ja. Så det var jo en del av en sånn syklus. Mm. At, når, særlig da, når man fikk disse flytende kokkeriene, så var det kanskje 6-7 sy, måneder man var borte omgången. gangen. Og da man på høsten? Da reiste man på høsten. Og da var det jo forberedelser før avreise mm. man Konene gjorde jo klart ting som mennene skulle ha med. Det vart så sargar rederierne for en del utstyr, altså i starten så måtte man ha med en del ting selv. Og så når de dro så var jo alt ta ansvar hjemme. Det lå jo da på på kvinnene. Og da var det jo både det alt praktisk med å holde hus og male gjære, betale regninger, barneoppdragelse i, i en tidlig fasen der så hadde vi ikke fått barnehage enda. Ikke sant? Så det kan si de, man måtte gjøre både fars og mors arbe arbeidsoppgaver på en gang da. Så det er klart, det kunde være krevende for uh, familiene da. Men det var jo väldigt vanlig for veldig mange familier i I Vestfold.
1: Nettopp. Jeg tenker jo også da, hvis du sier de er borte da, de reiser på høsten, september og kommer tilbake da på våren, er det sånn?
0: Ja, det stemmer. Da er de tilbake sånn, i
1: maj. Og da skal plutselig mennene tilbake in i disse hjemmene da, når kvinnene har drevet hus og hjem alene mm. i denne kanskje tøffeste perioden i året, mm. og så skal mennene tilbake in. Dette må jo også ha hatt noe med samfunnsutvikling og, og roller og kjønnsmønstre.
0: Ja, helt klart. Og 50-tallet, ikke sant? Det var jo, da var jo idealet at kvinnene skulle være hjemme, mennene skulle jobbe. Men når de da kom hjem, som du sier da, mm att plötsligt så var ju en annen, en ny person uh, i familjen då och jag vi trodde att det, det tog nog säkert någon dager för ting uh, blev någon förtes normalt igen då en del mötte ju för exempel som hade blitt fäder i löp av tiden når vi var på valfångst hade ny et nytt familjemedlem
1: och hälsa på när vi kom hem också. Ja, det är klart det. Mm. Er du bort ett 30 års graviditet. Mm. Uh, men jag lurer på Eivind, om vi også da i den sammenhengen kan tenke på en veldig vanskelig tid for sjøfolk og for valfangere hvis vi går tilbake og snakker om kriken. Mm. For da var det jo virkelig borte lenge. Ja, de som
0: reiste ut uh, på valfangst og var på vei hjem, de dro jo da ut høsten 1939. Ikke sant? Og da er det snakk om mange som dro ut. Ja. Og på vei hjem igjen da våren 1940. For da var jo sesongen avsluttet. Og 9. april så var jo da valfangstflåten på vei hjem til Norge. Og vi känner jo historien at det angrep Hitler-Tyskland-Norge den dagen. Og da gikk det ut melding om at kokkerier og valgbåter ikke måtte. De måtte søke alliert havn. For Hitler var jo selvfølgelig interessert i å slå kloa i den norske flåten da. Og valg, særlig altså valgkokkerien og valgbåtene. Ja, de ble bygget om, eller? Ja, de ble bygget om. Eh, mange de ble bygget om. For da dro jo disse valgfangerne, de endte jo da opp i, i engelske havnebyer, eller i Kanada. Og valgkokeriene, de jo, mange av de ble bygget om og, og, og seilt i konvoykrigen eh, gjennom, da. og mange av de ble jo men det som er litt spesielt med det her, er at da, i stedet for å komme som man da gleder seg til. Ja, Vært på arbeid i, i ikke mye slit, og mm. sånn i lang, mange, mange måneder. Mm. På vei hjemover, hjem til familien, og så plutselig så står du i London, for eksempel, og kan ikke reise hjem. Og så lurer du, vi nå? Hva gjør man nå? Og noen av de var jo 15-16, ikke sant? Det yngste. Ja. Hva de gjøre for nå. Og man hadde jo noen valg, ikke sant? Mange av de valgfangerne som da, Uh, som befant seg i Storbritannia de, de ble krigsseilere for Nortraship, og, og seilte i handelsflåten, i konvoier og med alle risikoen det innebar uh, mange, jeg vil jo tro at mange av de også var jo ganske ødelagte når de da kom hjem da de som kom hjem, men det var også ett annet alternativ, uh, og det var jo at uh, det var opprettet en um, militæravdeling i Dumfries i Skottland, ja. 1940 som, og de 201, altså den første kontingenten som kom dit, mm. det var jo valgfangere. Nettopp. Ja. Så en del ble også da med i den, det som ble kjent for da Skottlandsbrigaden, uh, hvor de da fikk åpentrening og ble rett og slett soldater. Så det, og som sagt, de 201 som kom dit, uh, det var valgfangere, og det kom også flere valgfangere etter hvert.
1: Du verden, en veldig uventet tørning selvfølgelig, når du har, som du sier, håpet og trodde at du skulle komme hjem og glede dig til hjemkomsten mm. for alle involverte i familien, og så kommer krigen og lager helt andre rammer mm. for liv. Dette har jo fått noen ganske spesielle utfall. Vi kjenner til noen spesielle fortellinger der, gjør du ikke det? Eller ikke fortellinger, det er historie.
0: Ja, altså det som var jo felles for alle var at ingen, det gikk jo fem-seks år før man kunne komme hjem, mm. og vi vet jo at når, når krigen var over, så kom jo de som var gutta på skæven, de kom jo frem som, som en gruppe, Men de som da var sjøfolk, de var jo da spredd over hele, over hele verden. Og de kom jo hjem da en etter en, eh, ikke i noen gruppe, de som da hadde blitt krigsselere. Ja. Noen, og det, det gjelder ikke så mange, men norske myndigheter, de vedtok en lov som er kalt for Lex så altså kalt for Bigamiloven, du verden, dette har ikke jeg hørt om. Nei, det, den er ikke så kjent, men det som er spesielt på den er at det ble gitt grønt lys for at man kunne skille seg fra ektefellen uten at ektefellen hjemme fikk beskjed om det, så man da kunne gifte seg på nytt. Ja, for hvordan skulle de ha kunnet ha kommunikasjon? De jo, det var väldigt knappt med kommunikation. Ja, så det var, jo, det var jo veldig vanskelig å, ja. å, å kontakte hverandre. Mm. Så det er jo historier om at i 645 46 45, 46, sånt eh hvor man har kvinna hemma står och väntar på Kaja och så kommer eh, kommer mannen med en ny familje av båten. Och det är inte många av de, men man tror att cirka runt 70 jävla tal har jag sett då. Det benyttas av den Lex Nyborgsvall då. en av de som är lite mer kända som det sade med, det er ju farn familjen till Rolf
1: Wesendon. Har det är det offentligt känt?
0: Ja, han, det, han fortelt, forteller dette her i en sånn nrk som ligger på NRK-nett-TV, Evig men den heter, mm -hmm. hvor han forteller om da som barn i harten under krigen, hvor han da gikk og ventet på faren sin, som da ikke kom hjem. Han slo seg ned og hadde gifta seg med en ny dame i Australia. Så han forteller jo da at hva dette her gjorde med moren hans, og... När man ser tillbaka på det så ser jag nog det var ett rätt sorts ett ödmjukt et liv. Ja. Så den den skammen är inte sånt, det är bara det att man mister sin kärleken där, mm. men man mister ju huvudförsörjaren och i likhet med krigsseglarna som vi känner kanske till historien att de fick ju de blev ekonomiskt sviktade egentligen av staten. Mm. Fick ju inte detta Nortraship uppgörelse för de var ju lovade en pensionssum etter krigen, hyror som var hållit tillbaka. Mm eh de fick ju inte någon hjälp, de fick ingenting egentligen. Eh det fick heller inte dessa kvinnor som var blivit utsatt for eh för bigamiloven. Så de stod egentligen på bar, ganska på bar bakke.
1: Du vet, alltså följer av krig. Mm. Det er mycket vi inte vet Og det mycket kommer for dagen då da, nå, någon när alla arkiv är öppnes tiden har vad ska si, gjort det möjligt. Mm. Men det att være... Valfanger, og så blir du da krigsseiler. Er det noe kunnskap om mange av dem dro ut igjen etter kriken? Blev folk, altså var en valfanger alltid valfanger? Det var variert jo veldig, så det er veldig vanskelig å si. Altså, ja, noen, hadde jo,
0: ja, noen hadde jo en sesong, ikke sant? For det, det var jo i Vestfoldbyen, så var det i en del familier tradisjon for det, at alle unge skulle ha en sesong på valgfangst, det var liksom en del av oppdragelsen og, og det å bli voksen. Eh, så noen var jo ett år, noen hadde to, ikke sant? Men så var det noen som gjorde dette her til levevei og var, i, var på valgfangst i 30 sesonger, ikke sant? Så det er, det er veldig vanskelig å si, men vi vet jo det at en del av de som opplevde traumatiske ting under krigen, de var jo ikke seg selv etterpå, når eh, vi tänker på krigen da. Så for de, mange av dem så var det jo ikke mulig å reise ut igjen.
1: Nej, mm. det, det som sagt følger av krig, det, ja. det gir uante mm. ja, resultatet for oss, eller følger for oss. Tidsfordriv. Tidsfordriv. Det å være valfanger, da har du lang vei til jobben. Man ville kanske kunne kalle det verdens längste arbeidsverd.
0: Vad sier du? Jo, jeg er ikke enig det altså. Det er med mindre du jobber... Astronaut kanskje, eller noe <laughs> Det så, er ikke tema for oss i nei, det er ikke tema for oss. Neida, det er klart, når man har arbeidet sitt i Antarktis, så kan man nok trygt si når man reiser fra Norge, at man har verdens lengste vei til arbeidet. Fortell
1: noe den arbeidsveien.
0: Ja, de, to, de brukte jo ja, så, tre, fire uker, kanskje, nå, ned dit, det var litt avhengig av, det var litt ulikt fra redderi til redderi, hvor de stoppet hen. Men det var vanlig å bunkre på, for eksempel på Curacao eller Aruba. Noen var inom Cape Town og så ned der. Las Palmas var en annen havn som det var vanlig å stoppe på, også på hjemturen. Og når man da stoppet på Las Palmas da, på Kanarøyene, så var det jo muligheter til, til å kjøpe med sig. Mange fine ting som man ikke så lett fikk tak i etterkrigstidens Norge, hvor det var rasjonering på mye, mye ting og lite utvalg da i, i butikkhyllene
1: de første, første årene etterpå. Så når de da kom hjem og hadde vært borte da syv måneder, eller hvor lenge det var? Var det syv måneder cirka? Ja, seks, syv, syv måneder. Mm. Ja. Så var det jubelstemning? Var det julaften da, når de kom hjem med gaver, eller hvordan var det?
0: Ja, det, nå er jeg for ung til å oppleve det selv, men i Vestfoldbyene, når valfangerne kom hem så var det jo, det var, det var hurastemning. Det var 17. mai-tendenser det, altså. Og det er jo klart når flere tusen men kommer hjem, og i det aller, aller fleste, eller veldig mange familier da, i Vestfoldbyene, hade enten en onkel, eller en far, eller en bror, eller et eller annet. Veldig mange familier var påvirket av dette her. Og på brygget var det fullt av folk, stappfullt, og mange småbåter kom jo da kokkeriene ut i møte da, og møtte kokkeriet. Og det var rett og slett en uh, høytidsdag, for mange hadde jo savnet selvfølgelig barn, ikke sant, som savnet faren sin. Og kontakten jo, var jo ikke så enkel. Det var sende, Man sendte jo brev som ble fraktet ned med transport med, med båt da, som skulle hente valdeolja. Men etter hvert så var det også mulig å sende telegrammer da, for å holde kontakt. Ikke sant. Men dette var korte, veldig sånn korte sånn standardfraser, og det var dyrt, du skulle du sende lenger da, så det var ikke allverdens med med kontakt, sånn som vi har i dag, ikke sant, hvor alle har eh, mobiltelefon og sosiale medier, og bare ta opp den, og så er du på FaceTime med en gang. Sånn, de mulighetene hadde jo ikke eh, familiene. Til, Nei, så forventningen
1: hadde bygget seg opp da, når de hadde feiret jul og nyttårsaften og bursdager, og ja, altså merkedager hvor de ikke kunne være sammen, sånn som de jo var for sjøfolk i tidligere tider. Og kanske for noen er sånn i dag mm. Men uh, når de da kom hjem, uh, og jeg ser for meg da, de har vært ute og reist, og når vi er ute og reiser, så tar vi ofte med å spenne... Ting fra utlandet da, hjem til Norge, uh, har vi noen eksempler på spesielle valfanger, noe som var spesielt populært? Ja, det var,
0: det var jo en del ting som gikk igjen, og det ene ting var jo kjolestoff for eksempel, som ofte ble tatt med hjem. Så man kunne si uh, at jeg, datteren kunne få konfirmasjonskjole, eller en fin kjole til kona. Ja. så var det jo hermetikk, Åh. hermetisk frukt, mm. og også bananer og sånne ting. Ja. Uh, en väldigt populär gave bland småtjejer i i var ju dessa Las Palmas dockorna. Ja, de har vi sett. Ja ja. Och de var ju otroligt fina eh uh, de bara kalt uh, stå sovdockor eller ja, de kunde ju gå av sig selv. Fantastiskt. Eh uh, som fick de, de var ju liksom så fina att de måste bara sitta i soffan. Eh uh, ja. man kunde inte leka med det för det var väldigt heft då. Men så gutterna kunde få lekebil eller sånt där då. Så det var då knyttat av väldigt og forventninger til
1: pappa eller onkel eller bror, hva det måtte være, hadde med seg hjem da, i, i sekken. Jeg lurer på, var det sånn at de var på fastlønn, eller fikk de en del av overskuddet hvis det hadde vært en veldig god sesong? Begge deler. De hade jo fast hyre,
0: men så hadde de også andel i parten. Da. Så de fikk også ut fra, man, hadde man en god sesong og fanget mye var så ble det jo mer penger. Og der, der oppstod det begrepet med valsyke. For å Jo, altså på, i, på et valgkonkeri, da, eller valgbåt. Mm. Så de hade jo en viktig grunn til at de var borte da fra familiene og Norge i så lenge. Det var jo pengene. Og når det var lite valg, så ble betalingen dårligere. Ja, ikke sant. Så da, ut, da fikk man dette som man kalte for valsyke, da, hvor humøret sank og, og dårlig stemning. Men så fort det begynte å komme inn valet til kokerien igjen, så, så steg jo humøret igjen da, så da var så valesyken over. Så det, penger er jo liksom, man tjente jo bedre, man tjente jo bra. De aller, aller, det var jo veldig store forskjeller, selvfølgelig, skytterne var de som tjente aller best. Ja, det var vel da tidens, ja, rett og slett rikeste. Ja, det kan du godt se. Si. Og det her gikk jo litt i arv også, at hvis en skytter hadde en sønn, så var det ikke uvanlig at sønnen fikk prøve sig. da, og hvis han hadde talent til dette, så kanskje sønnen fikk, fikk prøve seg som skytter da. Så det gikk litt i de samme familiene.
1: Men alle hade gleden av, altså ja, men de kom hjem och de hade penger i lomma når de mm. kom hjem i april. Mm. Mm. Det er eksempelet på, det er noen gode historier der, er det ikke det?
0: Ja, det er, altså, sjøfolk og valfangere har jo fått litt rykte på sig for å bruke pengar som en full sjømann, er vel et, ja, sant, et uttrykk. Uh, men... Dette her er også selvfølgelig veldig, veldig ulikt. Eh, mange var jo fornuftige selvfølgelig, de fleste var jo det. Om brukte og investerte penger fornuftig. Eh, men du har jo også historien om de som uh, strødder rundt med seg, om seg med, med penger. Da. En slags glede over å komme hjem igjen, ikke sant? Og vise ja, ja. at man hadde... Ja. Særlig kanskje de, de yngre da, som ikke mm. hadde familie å, å forsørge, mm. så er det klart uh, å ha med seg litt fine ting hjem, og når du kommer hjem og, og, og tar med på restaurant for eksempel, og det sier jo det at restaurangene um, og drosjenæringen gjorde det veldig godt da i Sandefyr og Tønsbære og sånn, når, uh, i de første ukene etter, uh, etter valgfangeren kom hjem. En liksom artig historie, jeg kan godt hende det er en sånn uh, vandre, vandre historie, men uh, det var en, en familie, en, en barn som en onkel som var valgfanger, og da de sier historien at når han kom på besök första gången och de første gångene etter hemkomsten fra varfångs Da då kom ni drosje så gick ju ukene och sommaren kom och sån och det vart så kom man på buss och så närmade hösten sig och närmade så ny avresa og da kom den på sykkelen. Var Siste, da var pengera brukt opp. <laughs> ja. Da, ja det er, om det stemmer, det vet Nei, jeg men, ikke. Men, men ja. det
1: kan vi vel forstå, for det er klart at det var vel ikke så mye penger å få brukt når de var ute i disse syv månedene, og at de da virkelig levde livet når de var hjemme, og det er i Vestfold, det vet vi jo noe om. Mm. Tidsfordriv. Den lange resen til jobben, er det vel da ingen som gjør lenger? For industrin den har rett og slett opphørt.
0: Ja, det, man så jo tegn egentlig veldig tidlig at det var alt for stor beskattning, alt for stor fangst av valg. Det var heller ingen vilje til å, hva vi se si, dempe seg da. For vi hadde jo et sånt organ som, som satte en total sånn totalkvote, som var basert på vetenskap og sånn, den var nok for høy, men at i år er lov fange så, så mange, ikke sant? Men i stedet for å gi, ok, Norge har så mange kokerier, da, da får dere den kvota, og så kan Russland fange sånn. I stedet for det, så ble det satt en totalkvote, som gjorde att det var om å gjøre da å, å sikre seg en størst andel av den totalkvota. Og det følte til at det ble en voldsom kapasitet. Det ble bygd mye mer
1: fangsmateriell, det er som var nødvendig, for å måte, fange så raskt som mulig da. Det var også en veldig optimisme da, ikke sant? At det var et marked der ute som kunne ta dette her?
0: Ja, det var, særlig etter krigen så var jo fettemangelen i verden stor. Så markedet var, det var et veldig lukrativt marked. Men vi så det at når kvota var alt for høy. Sånn at det gikk jo veldig nedover med de, med de ulike valarterne, er blåvalen, som var den største og mest populære. Ikke sant? Den har jo den tjukkeste spekkelaget. Så det var enorme verdier i en blåvalg. Det kunne over 30 meter, ikke
1: sant? Den er jo mytisk. Ja, ja. Altså, jeg tror Vestfoldmuseet har verdens største blåvallskjelett, ja, faktisk. Ja, vel? Ja. Det er en ting å skryte av. Det er en ting å skryte men, av. Men, men når det gjelder da blåvalen, hvordan har beskattingen vært av den? Sånn, altså, hvis vi ser historisk på det. Den har blitt tatt alt for mye av, og
0: vi har jo et toppår, eh, 1931. Det året ble det tatt eh, 31 500 i Antarktis. Det er
1: vel det vi sier, det er ikke bærekraftig.
0: Det er ikke bærekraftig. Så du kan se si det er eh, valfangsnæringen i, i sin helhet, er jo egentlig eksempel som eksempel på et uh, ikke-bærekraft næring, liksom. som uh, vi kan lære av i dag, egentlig. Det, um, nei, altså de, alle de ulike valgarter ble jo etter hvert av totalfreda, og det er da, de er av totalfreda i dag. Så det er, det er ikke
1: fangst av blåvalg, finvalg og, og knølvvalg, og sånne ting, det er totalfredade alla sammen. Det er ju intressant att se därför att hvis vi ser utvecklingen över 10 dagar så har vi alltså en begynnande valfångst runt Norge, vi beveger oss norr över i det vi kallar polare strök, det är men mi längre tänker jag då. Uh, altså eh Island og Grönland og så blir det för har beskatting, og så förflyttar man sig förflyttar man sig til det då kommer til en ändlig vad skal vi se si, slut då i världens med, med valfangst. I dag er det stort sett bare for forskning. Når er det det opphører? Ja, den siste valfangst ekspedisjonen, det var vel i ja, det
0: er sluttet av 60-tallet da. 68-tallet rundt der. Men, men mange hadde jo gitt seg før det, for det var jo ikke lenger så lønnsomt. Så Anders Jare for eksempel som var eh när de störste valfångstredarna vi har her, han gick ju över från han är också från Sandefjord mm. han gick över och till tankfart och han blev på ett tidpunkt störste tankereder så många av de valfångstrederna i rederierna over
1: i andre, andra typ av verksamhet så detta är den första oljealderen som kommer til en slut på 60-talet ja det stämmer mm. och vad ville du egentligen säga si då som en avslutande kommentar då vad var drivkraften i denne første oljealderen drivkraften var ju
0: hela tiden det var ju det økonomiske. det var pengene. Og som vi, han Lars Christen som som vi vi snackade om inledningsvis han sa ju som fint i boken sin South Sister Antarctic at det var fint med vetenskapliga upptäckter eh, anekteringar allt sånt och uppdag nytt land det var jättefint men allt kommer till allt we were all to get whales det var pengarna då varn vi var ute efter
1: og det ble også industriens endelikt Vi ble for grådig rett og slett Tusen takk, Eivind Dette kunne vi ha snakket mye mer om Og jeg håper vi kommer tilbake Takk ja. ska du ha Takk for at vi kom Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet Har jeg laget av producent Susan Melleby Lydteknikker Jon Anders Øyru Bjerva Og meg, Ellen Asplin Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon ful